0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Günaydın Güven Bey,
1: merhaba. Günaydın Can.
0: Bugün konuğumuz o tarafında, suyun öbür tarafında değil mi? Size... Evet,
1: geçen hafta Harvard Üniversitesi'nden araştırmacı, astrobiyolog Betül Kacar konuğumuz olmuştu. Harvard Üniversitesi'nin genç Türk bilim insanlarını ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de konuğumuz yine Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doktora sonrası çalışmalarını yapan araştırmacı, biyolog Didem Göz Aytürk. Hoş geldin Didem. Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş
1: bulduk. Bugün hem Didem'in kendi araştırmalarından konuşacağız, hem de aslında bu araştırmalar 2017 senesinde yakın zamanda Nobel tıp ve fizyoloji ödünün verildiği konuya bağlanıyor. Biraz ondan söz ederek konuya gireceğiz. Daha önce yaptığımız müzik algısının evrimi serisinde canlılardaki içsel zamanlama mekanizmalarından ve gece gündüz ritimlerini ayarlayan sirkadyen ritimlerden bir parça bahsetmiştik. Fakat bu konuların uzmanı Didem e, Nobel'de zaten tam bu alanda verildi. Dolayısıyla e, bugünkü programa bun, bununla başlayalım dedik. E, Didem Gözay Türk e, İstanbul Üniversitesi'nde okuduktan sonra ortaokul ve liseyi, Boğaziçi Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik bölümünü e, bitirip doktora çalışmaları için Virginia Üniversitesi'ne gidiyor. Virginia Üniversitesi'nde ışık algısının sirkadyen ritimleri etkisi üzerine çalışıyor. Işığa hassas olan, en hassas olan dokular arasında gözdeki retina var. Didem'de retina üstüne araştırmalarını devam ederek doktora çalışmasından sonra Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geliyor ve burada retina dokusundaki sinir hücresi çeşitliliği ve yeni hücre bağlantıları üzerine e, çalışmaya başlıyor. E, bu çalışmaları halen sürmekte e, hücre çeşitliliği ve hücre bağlantılarının e, virüsler aracılığıyla modifiye edilmiş virüsler aracılığıyla yapılmış olduğunu ben e, kendisinden yeni öğrenmiş oldum. Programın sonunda e, buna da biraz değineceğiz. E, deyip deyip ben sözü sana bırakayım. Önce istersen bu 2017 Nobel ödülünden bahsederek başlayalım. Sirkadyen ritimler için önemli, bu araştırmalar nereden nasıl başladı, şu ana kadar neler biliyoruz bu konuda buradan girelim mi? Evet, evet.
0: Belki bir de sirkadyen ritimler nedir onunla başlasak bilmeyebilecek dinleyicilerimiz için.
2: Tabii ki, tabii ki. E, sirke diyen ritim dediğimiz şey kelime anlamı itibariyle e, sirke diyen yaklaşık bir gün süren e, ritimlere verilen isim. Ama e, bu alandaki çalışmalar aslında e, çok basit bir e, gözleme dayanıyor diyelim başlangıç itibariyle. E, bu da hani gece ve gündüz e, baktığımızda dünyamız aslında çok farklı bir yer birbirinden. Yani apartmanlarımızın, evlerimizin ışığının, sıcaklığının, konforunun dışına çıkıp gözlemlediğinizde gündüz gece arasında çok ciddi farklılıklar var. Bu sadece güneş ışığının varlığı ve yokluğu değil ama buna bağlı olarak sıcaklıkta meydana gelen değişiklikler, nem oranlarında meydana gelen değişiklikler. Dolayısıyla yeryüzündeki canlılar çok uzun süredir, binlerce, milyonlarca yıldır bu değişikliklere adapte olmak üzere Evrilmişler, bununla beraber yaşamışlar ve e, dolayısıyla baktığımızda tek hücreli canlardan e, bitkilere ve insanlara uzanan e, merdivende diyeyim, e, hemen hemen bütün canlılarda e, bir çeşit e, biyolojik saat yani sirkeleyen e, saat olduğunu görüyoruz. E, bu yüzden bunu çalışıyoruz ve bu konuda çalışıyoruz ve bize çalışıyoruz. E, Kendimizle ilgili çok şey öğretiyor aslında bu müspeten genç bilim alanı. Birazcık da bu Nobel ödüllerin hani geçmişinden, arka planından söz etmek isterim ben. Lütfen. Bu evet, öncelikle... Herhalde zamanımız yetmez bütün şeyin tarihini, tarih tarihi kısmını açıklamaya ama en azından şunu söyleyebilirim ki yani 1800 sonundan itibaren bilim adamları, bilim insanları, kitaplara bir takım gündüz gece farklılıklarına ilişkin canlılarla ilgili gözlemlerini geçirmişler İşte bu öncelikle 18. yüzyılda bir Fransız astronomun mimozaların yapraklarının açılıp kapanma isimlerini gözlemlemesiyle başlamış. Bu da öncelikle kendisinin ilgisini çekmiş. Hani gündüzleri bu yapraklar açık, geceleri kapalı. Acaba bu bitkiyi tamamen karanlığa koyarsak bir şekilde arka planda bitki bunu yapmaya devam edecek mi? Yani bir şekilde ışığa ihtiyacı var mı? Sürekli bu işini gerçekleştirebilmek için yok mu? Ve ışığa ihtiyacı olmadığını görmüş yani. Tamamen karanlıktaki bir bitki de bu işi yapmaya devam ediyor. Bunun sonrasında tabii ki böyle yüzyıllar geçmiş. Gerçekten bu konuda biraz daha ayrıntılı bilgi edinebilmemiz için bu da bazı teknolojik ve bilimsel gelişmelerin bir arada olmasına bağlanmış. Yani 1950'lerin ortasında 60'ların başındaki Genetik bilimindeki e, gelişmeler sayesinde e, artık e, başka türlü sorabilmişler bu soruları. Yani e, bu tip davranışların e, bir genetik temeli var mı, yok mu e, gibi. Ve e, bu biraz konuyu da uzattım galiba ama e, bunları söylemeden geçemedim. Çünkü Hı -hı. E, şimdi 2017 yılındaki Nobel'i e, alan kişiler olan Mike Rolbaş ve Jeff Hall aynı zamanda e, Mike Young Rockefeller'dan. Meyve sinekleri üzerine çalışıyorlar ve meyve sineklerindeki biyolojik saatlerin genetik temelini araştırmışlar ve paradigma değiştirici bir takım buluşları olmuş. Fakat bunun temeli meyve sinekleri ne dayanıyor aslında? Yani onların model organizma olarak kullanılmaya başlamasına dayanıyor. Bu da işte 1960'ların ortasında Seymour Benzer ve Ron Konopka o zamanlar California Technology Enstitüsü'nde e, bu soruları ilk defa sormaya başlıyorlar e, diyebiliriz. Ve e, onların e, önemli e, sorusu ya da o zamanlar belki de e, biraz çıkıntı sayılabilecek görüşü de e, acaba bir gen e, biyolojik ritimleri etkileyebilir mi? Yani tek bir e, gen veya birkaç gen bundan sorumlu olabilir mi? E, e, oluyor. Ve e, onların da ilgili işte model organizması meyvesi neyi ve e, Meyve sineklerinin yine günlük bir takım vitimleri var. Yani kozadan çıkma, pupadan çıkma vitimleri bir günde gerçekleşiyor ve bunun genetik temelini araştırıyorlar, soruyorlar. Ve sonunda bir kromozomun belli bir bölgesine, meyvesine sineğinde bunu bağlamayı başarıyorlar. Yani o, o bölgede meydana gelen gen dizimindeki değişiklikler, Gerçekten e, bu ritmin 24 değil de e, 18 ya da 28 saat e, sürmesini sağlıyor. Ve e, bu da bizi işte biraz daha ileri gelirsek 1980'lere zaman tesisinde biraz ileri yolculuk edersek e, getiriyor. Bu e, Nobel ödülünü alan kişilere e, onların e, konuya bakışı da madem e, bir gen var bu konuda e, önemli rol oynayan bu Sineklerin ritimlerini değiştirebilen. Bu gene acaba izole edebilir miyiz? Onda bir takım değişiklikler yapabilir miyiz? Bunun ötesinde bir gen nasıl oluyor da saat gibi işliyor hücrede gibi bir soru soruyorlar. Bu konuda da birkaç farklı o zamanlar teori var. Fakat bu işte esas Nobel ödülünü sağlayan ya da almalarını sağlayan çalışmaları da bu saatin nasıl işlediğine ilişkin. Bunu da kısaca anlatayım mı? Çok konuştum ama. Lütfen yok çok ilginç. Devam edin lütfen. Tamam. Bu, oldu, lütfen. Bu, bu saatin nasıl işlediğini soruyorlar ve e, e, bir gen dizilimindeki e, ya da DNA'mızdaki e, dizilimlerdeki e, genlerin okunması ve yazılmasının e, Nasıl olduğunu ben çok kısaca açıklamaya çalışayım, çok e, bu konuda çalışmaya insanlar için. E, ben bu konuda bayağı bir kafa olarak en iyi e, analojinin bir e, yemek kitabı ya da bir kitap analizi olduğuna karar verdim. Dolayısıyla e, DNA'mızda e, dizilerimiz bir kitap gibi düşünürsek eğer e, genelmamızı. Bunun önce okunması, yani bu tarifin diyelim okunması, daha sonra pişirilmesi ve sonuçta bir ekmeğe ya da bir poğaçaya bir şeye dönüşmesi gerekiyor. Yani bu da protein çiftçisi gibi düşünebiliriz. Genden proteine uzanan yolda diyelim. Ve bu buluşun özelliği ya da bu Nobel ödülünü sağlayan çalışma bu periyot ya da pearl denen genin yani ritimleri sağladığı düşünülen genin okunması ve yapılması sırasında bu sürenin neredeyse 24 saate varan bir şekilde uzadığını fark ediyorlar. Yani bu gen okunuyor, bir takım değişiklikler yapılıyor ürününde ve bunun üzerine... Protein ürünü geri dönüp hücre, hücre çekirdeğine giriyor ve kendi üretimini engelliyor. Yani bir negatif geri bildirim çemberi gibi düşünebiliriz bunu. Ve bütün bu olaylar yaklaşık 24 saat sürüyor. Ve sonrasında onlarca yıl boyunca yeni bir alan açılıyor. Ve bu, bu ritimlerin ışıktan, dış etkenlerden, ısıdan nasıl etkilendiği, nasıl değişiklikler yapıldığı ...çalışılıyor. Kabaca böyle söyleyebiliriz sanırım. Yani. Şimdi bu gece gündüz e, farkı
1: bütün e, canlılar için herhalde en önemli fark gibi geliyor bana. E, bu açıdan da aslında e, evrim kuramının önemini belki bir daha görmüş oluyoruz. Çünkü meyve sinekleriyle yapılmış bir çalışma biz insanlar ya da diğer canlılar üstüne de bir şey söyler hale geliyor evrimsel bağlantılar nedeniyle burada büyük bir adaptasyon olması yani bütün canlıların işte günün yarısının karanlıkta yarısının aydınlıkta geçiyor olmasına bir şekilde adapte olmaları çok önemli gibi gözüküyor. Yani bir şekilde işte ne bileyim iki güneşli bir sistemimiz olsaydı da 24 saat boyunca aydınlık kalsaydı dünya herhalde Bugün var olan canlıların pek çoğu e, yaşayamazdı, bambaşka adaptasyonlar olması gerekir değil mi? Ben öyle
2: evet. amatör
1: bir şekilde öyle düşünüyorum. Yok,
2: kesinlikle öyle çok çok büyük bir adaptasyon. Zaten e, e, bunu yapamayan canlıların evrim sürecinde bu <gülüyor> noktalara gelemediğine e, bayağı eminiz. Ama evet kesinlikle ışık en büyük etken bu yani bu... Moleküler saati hücrelerdeki e, gerçekten sürekli işleyen, ışığın da yokluğunda bir şekilde işleyen bir e, mekanizm olarak düşünebiliriz. Ama bunun ayarlanması için, yani gerçekten gece ve gündüz e, sürecine adapte olabilmesi için ışık en büyük e, etken. Dolayısıyla e, başka başka etkenler de var. Yani ısı gibi, sosyal etkileşimler gibi, yiyecek, yemek içme saatlerimiz gibi. Ama e, kesinlikle ışık en büyük etken ve e, çok başka bir dünyada olurdu. Gerçekten
0: öyle yani. <gülüyor> Güneşte ben, pardon ben e, de bir ufacık buyur. parantez soru e, ekleyeyim. E, yani özellikle bu adaptasyon meselesi e, hayati önem taşıyan en önemli unsur gibi gözüküyor. İşte bütün evrim sürecinde milyonlarca yıllık bir yaşam sürecinin. Ve işte tam da bu noktada şimdi küresel iklim krizi, küresel ısınma varken bitkilerin de, hayvanların da, insanların da adapte olmak için yeterli zaman bulamayacağı gibi çok önemli bir probleme değinen fevkalade önemli yazılar çıkmaya başladı. <gülüyor> yani yok oluştan kurtulmak için bir zamana ihtiyaç var. Tıpkı böyle gece gündüz ritmi gibi işte bu ısı dedi biraz önce Didem Hanım sıcaklığa da adapte olamayacak olduğu görülüyor. Pek çok bitkinin, ağaçların, hayvanların ve de elbette insanların da. Evet
2: evet kesinlikle yani ayrıca bundan bahsetmedim mekanizmaları farklı olduğu için ama mevsimsel saatler de var vücudumuzda kesinlikle sıcaklık bayağı önemli bir etken ve özellikle hani şirkeleyen yani timlar konusunda düşünürsek ne kadar önemli olduğunu herhalde neredeyse bütün canlılarda korunmuş olması ve dediğim gibi tek hücreliden insana uzanan o yelpazrede hepimizde olması ne kadar önemli olduğunu gösteriyor ve evet sıcaklık çok çok önemli gerçekten bu beklenmedik ve kısa sürede meydana gelen değişikliklerin ne gibi sonuçlar ol olacağını bundan e, 100 yıl, 500 yıl sonra
0: bilmesi gerçekten biraz zor. <gülüyor> evet, evet. Yani tam şey yapmışken pardon yani tam işte Hayır. hem COP23 dün başladı e, iklim uluslararası iklim konferansı hem de şey saat meselesi de yaz saati, kış saati de e, tekrar değişti. Türkiye'de değişmedi ama başka yerlerde değişti tam bu, bunu konuşmanın tam zamanı yani. Sirkadyen ritmleri.
1: Evet. Biz iki gün önce e, saatleri bir saat geriye aldık Amerika Birleşik Devletleri'nde. Siz devam ediyorsunuz. <gülüyor> eski saat usulü. Evet. E, ben de e, şunu söyleyecektim. Oradan bağlayıp e, tekrar Didem'e sözü verelim. E, doğa insan türünün ortaya çıktığında Bulduğumuz doğa değil artık. Arkamızda bırakacağımız doğa çok harap olmuş, hasara uğramış bir doğa. Ama bunun yana sıra insan yaşantısı özellikle şehirlerde ısı konusunda da ışık konusunda da bambaşka değişiklikler getirmiş durumda. Yani artık Günün yarısı e, aydınlık yarısı karanlık değil çünkü e, ışıklandırma yoluyla 24 saat aydınlıkta da kalabiliriz istersek. Ya da gece ısı e, düşüyor da olsa biz de evlerimizde aynı ısıda yaşamaya devam e, edebiliyoruz. E, bütün bunların e, bütün canlı organizmalar üstüne nasıl bir e, etkisi olacağından e, tutun yaz saati uygulamasının yaz kış Türkiye'de devam ediyor olmasının işte anaokulu, ilkokul çocukları üstüne nasıl bir psikolojik etkisi olacağına kadar birbirinden değişik herhalde ve karşı karşıyayız. Yani
2: çok gerçekten çok boyutlu bir sorun diyebiliriz ya da insanlar için özellikle son derece yapay koşullarda yaşadığımız bir gerçek yani yani dediğim gibi yani binlerce yıldır e, vücudumuz e, belli ışık e, karanlık döngülerine adapte olmuşken birdenbire gecenin 12'sinde işte iPad'imizin ışığını yakıp <gülüyor> açıp e, kendi uykumuza engel olup e, e, evet yani çok çok başka bir dünyada yaşıyoruz gerçekten ve bunun birçok olumsuz etkisinin olduğunu bilmiyorum sadece e, sıcaklık ışığın ötesinde e, Gece vardiyasında çalışan insanlarla ilgili çok ciddi araştırmalar var. Örneğin doktorlar, gece uçmak zorunda olan pilotlar. Bunun sadece uyku düzenimizde değil, aynı zamanda fizyolojimizin başka boyutlarına da birçok etkisi var. Kalp hastalıklarının mesela arttığı düşünülüyor. Möjik bir takım rahatsızlıkların arttığı düşünülüyor bunlara bağlı olarak. Evet, bunun dışında yani... Ben gece 2'de uyumayı, sabah 11'de uyanmayı aslında tercih ediyorum diyen bazı yani bir sürü insan olsa da ve gerçekten genel popülasyonla eğilirlere bakıldığında bu tip insanlar olsa da aslında insanlar çok çok büyük bir çoğunluğu belli saatlerde uyuyup belli saatlerde uyandığı zaman sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürebiliyor kabaca hani 8 saatlik bir uyku ve Akşam e, saat 9 dediğinizde aslında bütün vücudumuz değişiyor. Yani gece ve gündüz farklı insanlarız bir anlamda. Başka hormonlar salgılanıyor, e, zihin kapasitemiz değişiyor, e, kan basıncımız değişiyor. Yani e, bu tip e, vücudumuzun bize söylediği bu tip e, şeylere saygı göstermeye ne kadar e, çok denersek o kadar sağlıklı oluyoruz aslında galiba. Yani böyle söylemek mümkün.
0: Evet, evet tabii bir de ışık, daha... ha, Evet pardon ya yani ışık kirlenmesi de apayrı bir konu tabii yani artık evet. gece doğayla kainatla uzayla boşluğuyla filan yıldızlarla ilişki kurmak imkansız hale geldi artık yani büyük şehirlerde evet. özellikle. Evet bu
1: da bizi biraz aslında Didem'in kendi araştırmalarına getiriyor çünkü ışık ışığa karşı en hassas. E, doku insanlarda en azından e, retina dokusu. Senin doktora çalışman da retina üstüneydi. Şimdi doktora sonrası araştırmalarında da e, retinadaki sinir hücresi çeşitliliğini virüsleri kullanarak yapıyorsun. Biraz bunlardan e, da bahseder misin?
2: Tabii yani emniyetle Benim e, doktora çalışman e, gerçekten sirkeleyen e, isimlere şirin etkisi üzerineydi. E, Retinamın çok ince bir doku gözümüzün arkasında bulunan ama e, sinir dokusu ve aynı zamanda merkezi sinir sisteminin bir parçası e, ve son derece e, o, e, organize bir yapısı var yani aslında bir kesildiğim zaman bir e, üç katlı bir pasta gibi gözüküyor. Dolayısıyla hem hücre e, çeşitliliğinin aslında oldukça e, Büyük olması fakat beyne kıyaslandığında e, belki de e, idare edebileceğimiz <gülüyor> boyutlarda olması bizim için retinayı çok iyi bir model sistem e, yapıyor. Ben doktoru e, sırasında e, retinadaki e, melanopsin içeren yani bir e, fotopigman yani ışığa duyarlı bir protein içeren bir hücre tipi üzerine e, çalıştım. Bu hücrenin e, ilginç kısmı şuydu yani yüzyıllarca kıyaslandı. E, Retinamızda sadece iki tip e, ışığa duyarlı hücre olduğu düşünüldü. Onları e, bir, bir kitaplarımızdan bile hatırlayabiliriz belki. Çubuk ve koni hücreleri. E, fakat bundan e, e, 10-15 sene kadar önce, ya aslında biraz daha çok oraya var 20 sene kadar önce, e, üçüncü bir e, ışığa duyarlı hücre bulundu. İşte bu menansın hücresi dediğim e, hücre tipi adı Bu hücrelerin özelliği e, e, beyinde sadece... E, görmeye yarayan bölgelere değil aynı zamanda e, e, biyolojik bitimlerimizi sağlayan merkezlere e, ve anzeite ve depresyonla bağlantılı bir takım merkezlere böyle çok çeşitli alanlara ışık bilgisini götürmesiydi e, ben doktoramda bu hücrelerin e, retinada başka hangi hücrelerle iletişim içinde olabileceği üzerine e, bir çalışma yaptım ama e, bu sırada işte retinayla ince artık e, haşır neşir olmuştum ve post dokumunda yani doktor sonrası çalışmalarımda da e, acaba bu bağlantıların daha iyi nasıl inceleyebiliriz e, gibi bir konu ilgimi çekti ve bunun için yani buraya geldim Harvard e, Tıp Fakültesi'nde Köniseko'nun labına e, burada e, bu bağlantıları görselleştirmek için virüsleri kullanıyoruz. E, bunu ilk söylediğim herkes biraz endişeli bakışlarla e, benim süzüyor ama e, gerçekten e, zararsız hale getirebildiğimiz bir takım virüsler var. Bunlar sinir hücrelerini enfekte edebiliyorlar. Ee, ve bir hücreden diğerine bu e, nöral ağları ya da sinir ağlarını görselleştirecek şekilde atlayabiliyorlar. Dolayısıyla e, daha önce görmediğimiz e, hücre tiplerinin anatomisinin morfolojisini çok güzel e, mikroskop altında inceleyebiliyoruz. Ve bunların e, beyinde nerelere e, bağlandığını inceleyebiliyoruz. Benim e, doktora sonrası konumda kabaca öyle diyebiliriz yani
0: üzerine Görselleştirme Diyaret derken oluyor. ne diyorsun? Ne, neyi kastediyorsunuz? Yani virüs nasıl görselleştiriyor? Çok
2: küçük. Aa, evet evet. Ee, şimdi şöyle onu da şu, şöyle başarıyoruz. Ee, genetik ve moleküler bir takım gereçlerimiz var artık. Yani virüsleri alıp onların bizi hasta etmesine açacak diyebilirim. Ee, bir takım özelliklerini bastırıp bunun yerine bu genlerin yerine e, örneğin e, örneğin e, ışıklı bir takım proteinleri kodlayan genler koyabiliyoruz. Yani GFP örneğin yani Green Fluorescent Protein dediğimiz e, bir e, proteini kodlayan bir geni koyabiliriz. Dolayısıyla e, normal gözle değil ama belli dalga boylarında e, ışık gönderdiğimiz zaman dokunun üzerine e, enfekte olan hücre parlak yeşil bir şekilde hmm. e, görselleşiyor yani. Bunları bakabildiğimiz mikros, özel mikroskoplarımız ve e, böyle genetik manipülasyon tekniklerimiz var. bayağı e, bilim kurgu. <gülüyor> kurgu. Yani 20-30 sene öncesinde bir takım teknikler kullanıyoruz. Aslında çok heyecanlı gerçekten bunlarla çalışmak.
1: Evet yani biyolojiyi anlamak için biyolojinin kendisinden yararlanarak elde ettiğiniz bir takım araç yereçler.
2: Kesinlikle. Evet, evet, kesinlikle.
1: Ee, bilimin öncü e, çalışmaları böyle şeyler. Ee, peki programımızın sonuna gelirken, e, birden daha genel anlamda söylemek istediğim bir şeyler varsa, yine son dakikalarda sözü sana bırakayım. Mesela geçen hafta Betül Kacar'la kız çocukların eğitime yönlendirilmesi, bilime yönlendirilmesi ve genel olarak akademide kadın olmak meselesine biraz değinmiştik. Ee, bizi dinleyen belki bilim insanı olmayı düşünen genç insanlara da ilham olacak. Ee, birkaç söz söylemek istersen sözlenin.
2: Evet çok isterim. Aslında bu konuda bence ne kadar konuşsak <gülüyor> bitiremeyiz herhalde. Özellikle genç ve bilime yönelmeye çalışan arkadaşlarımıza ben çok kısa iki cümle söylemek isterim. Birincisi Bilim çok güzel bir şey yani e, hiç öyle e, belki filmlerde Hollywood filmlerinde olduğu gibi bir anda bir gece bir buş yapıp sabahleyin sevinçle yatağınızdan fırlayamıyorsunuz ama e, bunu bilerek gelirseniz eğer yani yıllarca e, aylarca çoğunlukla yıllarca e, bir konu üzerinde e, kafa yormanız gerektiğini hatta zaman zaman hani niye buradayım dediğiniz saatlerde iş yaptığınızı e, hayal edebileceğiniz bir konu. E, <gülüyor> Gelecek belki de e, çok çok kötü bir fikir olarak gelmiyorsa size e, bilimden daha güzel bir şey yok çünkü o, o çabalarınızın sonunda gerçekten e, bir gün daha önce hiç kimsenin görmediği yeni bir hücreye bakabilmek ya da daha önce hiç anlaşılmamış bir davranışın sebebini anlamak e, gibi muhteşem bir özül e, bekleyebiliyor e, sizi. Dolayısıyla e, ben de gerçekten insan hayatında yapabileceğin değerli şeylerden biri e, eğer e, Böyle, cisa, cisa, e, üniversite çağında olup da bu kanalara yönelmek isteyen arkadaşlarımız varsa e, bizlerden yardım istemekten ya da e, soru soruşturmaktan, çeşitli e, konularda bilgi edinmekten çekinmeyin. Her zaman e, bizleri bulabilirsiniz. E, sorun soruşturun ama e, bence gerçekten çok güzel bir şey. Çok tavsiye ederim. Yani <gülüyor> memnunum bunu yapmış olmaktan uzun e, yıllar alsa da.
0: Evet, bu şekilde de bitiriyoruz herhalde. Bu çok...
1: Evet, programı <gülüyor> ilham verici ediliriz.
0: sözlerden sonra.
1: Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden e, genç bilimcilerimizden araştırmacı e, Didem Gözaytırk gün konuğumuzdu. Çok teşekkürler. Didem, teşekkür ederim. Için, e, ve bize anlattıklarınız için. Gelecek hafta alternatif tıp üzerine 6 programlık bir seriye başlıyoruz. Yaklaşık bir Senedir bu serinin hazırlıkları e, sürüyordu. E, her yönüyle e, alternatif, geleneksel ve tamamlayıcı tıp denilen alanları e, ele almaya ve bilimsel veriler ışığında e, tartışmaya çalışacağız. Genellikle e, gündeme dair bir konu olduğu zaman araya böyle programlar sokuyoruz ama e, gündem bir şekilde kendisini... Açık bilincin içine dahil ettirmezse önümüzdeki altı hafta boyunca çok kapsamlı bir şekilde alternatif tıp üzerine programlar dinliyor olacaksınız. Bunu da duyurmuş olayım dedim. Haftaya görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler Didem Hanım.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Başka görüşmek kalın. üzere. Hoşçakalın.